0: Mam mię, pizzeria, jak dawno w ogóle mnie nie było tutaj. E, od ostatniego odcinka minęły dwa miesiące, czy coś takiego, za co was bardzo serdecznie przepraszam. Na wrzesień był u mnie nieco zwariowany, e, dosyć pracowity e, i nie miałem najzwyczajniej w świecie przestrzeni do tego, żeby przygotować dobry, jakościowy odcinek dla was. E, zresztą i październik, przeleciał w ogóle, nie, wiadomo, nie, wiem, nie wiem jak, nie wiadomo gdzie ale już jestem, myślę, że teraz już będzie, będę regularnie pracował nad tymi odcinkami. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za wspaniały odbiór ostatniego odcinka, który był o teoriach spiskowych. To było dla mnie takie fajne dotknięcie z omawiania poszczególnych misji, a samemu podcastowi nadało takiego powiewu świeżości, które wydaje mi się, że, że ten podcast potrzebował. Temat samych teorii czy argumentów foliarzy stojących za tym, dlaczego człowiek nie wylądował na księżycu i e, został przeze mnie zaledwie muśnięty, także mam jeszcze sporo materiału i sporo przestrzeni do tego, żeby zrobić co najmniej jeden odcinek w tym temacie, e, ale czy to będzie następny odcinek, czy to będzie jeszcze kolejny, te decyzje zostawiam Wam, ponieważ e, na Spotify'u będzie e, z, uaktywniona ankieta. E, zachęcam do pisania komentarzy na YouTubie i też zachęcam do odwiedzania mojego Instagrama, gdzie też będziecie mogli taką informację e, z taką informacją się podzielić. E, a dzisiaj, zgodnie z obietnicą, wracamy do programu Apollo, e, konkretnie do misji, podczas której człowiek po raz drugi wylądował na Księżycu, czyli Apollo 12. Launch Control, to jest Houston, we are go for launch. 3, 2, 1. off. we have a lift off. Capcom, we are going for landing. Tranquility Base here. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym wspomnieć co nieco o tym, co się stało ostatnio w świecie eksploracji kosmosu, bo wyda wydarzyły się dwie bardzo interesujące moim zdaniem rzeczy, o których wręcz trzeba powiedzieć. Osoby śledzące mój profil na Instagramie wiedzą, albo przynajmniej kojarzą, że niedawno na Ziemię wróciły próbki asteroidy Bennu, które zostały pobrane przez asteroidę Osiris Rex, Trzy lata temu, właśnie z tej konkretnej asteroidy, naukowcy z NASA zbadali te próbki. I ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że zawiera ona bardzo duże ilości węgla i wody, czyli materiałów, które są niezbędne do powstania życia na Ziemi i utrzymania tego życia na Ziemi, co niejako potwierdza teorię, że w ogóle życie na Ziemi wzięło się z asteroidu, pozostało jakby przywiezione. 70% próbek zostanie z, jakby zostanie w NASA um, i zostanie też dla następnych pokoleń, dla pokoleń naukowców, którzy będą mieli większą wiedzę, większe możliwości, lepszą technologię do zbadania tych próbek. E, 25% zostanie rozesłanych do innych instytucji naukowych wewnątrz Stanów Zjednoczonych. 4% trafi do Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej a zaledwie 0,4% trafi do japońskiej agencji kosmicznej. Z kolei 13 października, więc relatywnie niedawno, wystartowała misja Saiki na asteroidę o tej samej nazwie. Start był realizowany przez e, rakietę Falcon Heavy i moim zdaniem to jest najpiękniejsza współcześnie działająca e, rakieta, e, oczywiście SpaceXu. E, i Saiki to metaliczna asteroida składająca się z takich materiałów, których na Ziemi jest niewiele, czyli ze złota i z platyny głównie. I uważa się, że to ta asteroida to jest stare jądro planety, która, w wyniku, która, planety, która miała być w ogóle wielkości Marsa. I e, w wyniku kolizji e, i innych wydarzeń e, w kosmosie straciła swój zewnętrzny płaszcz, została samo, zostało samo to jądro. I misja ta ma na celu zbadanie tej asteroidy, czy jej geologii, kształtu, składu pola magnetycznego. Wszystko to po to, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć procesy stojące za powstawaniem planety i potencjalnie może, żeby ją jakoś w jakiś sposób wydobywać te materiały. Zobaczymy. Sonda ma tam dolecieć 20. nie 20, w 2029 roku i miałaby skorzy ma skorzystać z asysty grawitacyjnej Marsa w 2026. Także trzymamy kciuki, żeby ta misja się powiodła. Na pewno będę śledził losy. Fakt, że to jest dopiero za 6 lat, ale myślę, że moje zainteresowanie kosmosem do tego czasu się nie zmieni. A teraz przechodzimy w końcu do tematu naszego odcinka nareszcie, czyli Apollo 12. Misja ta była wyjątkowa nie tylko dlatego, że po raz drugi lądowaliśmy na Księżycu, ale dlatego, że podczas startu, jak powiedziałem w poprzednim odcinku, w rakietę dwukrotnie uderzył piorun, powodując, że zarówno astronautom, jak i wszystkim w centrum kontroli lotów zrobiło się ciepło pod siedzeniem, ale od początku. Apollo 12 była zaprojektowana jako misja lustrzana do Apollo 11 w w przypadku, gdyby Apollo 11 poniosło klęskę, nie udałoby się, można by było relatywnie szybko, bo w przeciągu dwóch miesięcy ponowić tę misję um, i spróbować powtórzyć um, ten wyczyn, tym razem kończąc sukcesem. Um, no ale na szczęście jednak dobrze wiemy, że Apollo 11 poszło bezbłędnie, udało się wylądować, udało się wrócić. Um, także trzeba było troszkę zmienić plany związane z Apollo 12, to z kolei spowodowało, że sama misja została przedłużona o kolejne dwa miesiące, ale to nie był problem, bo NASA nie chciała teraz jakby udowodnić, że jest w stanie po raz drugi wylądować i nic z tego nie mieć, bo to już by było takie trochę marnotrawienie pieniędzy, gdzie, jak jest z odcinka z teorii spiskowych i tak... Była duża jakby presja społeczeństwa, że, że jednak NASA trwoni te pieniądze, które mogłyby być wykorzystane gdzie indziej. NASA chciała, żeby ta misja była bardziej znacząca w, cel, w sensie e, technologicznym i, i, i naukowym. E, pierwotnie planowano, żeby miejsce lądowania Apollo 12 było trochę bardziej na zachód od Apollo 11, czyli jakby ta sama trajektoria, wszystko to samo, tylko że po prostu lądujemy kawałek dalej. Ale i y, y, nie w oceanie spokoju, e, tylko w Sinus Medi, czyli Zatoce Centralnej. Jednak koordynator do spraw planowania Jack Sevier, chyba tak się czyta jego nazwisko, wraz z inżynierami z MEN Space Flight Center, zwrócili uwagę na to, że w kraterze nieopodal tego Sinus Medi jest bezzałogowy lądownik, Surveyor 3, który tam wylądował w 1967 roku. Jeśli astronautom z Apollo 12 udałoby się posadzić lądownik nieopodal tej sondy, dowiodłoby to o możliwościach nie tylko załogi, ale i sprzętu, że jesteśmy w stanie precyzyjnie wylądować, co było bardzo ważne i bardzo znaczące w kontekście powstawania stałej bazy ludzi na Księżycu, bo jeżeli trzeba było dowieść załogę czy materiały, to takie precyzyjne lądowanie byłoby niezbędne. Część głosów w NASA była, nie była zachwycona tym, tym pomysłem, zważywszy na fakt, że Apollo 11 wylądowało kilka kilometrów obok swojego docelowego miejsca lądowania, czyli no, jednak to, to nie jest mały, ma, mała odległość, ale w sumie potencjalna korzyść płynąca z powodzenia takiej misji była dużo większa niż ryzyko, które niosło to ze sobą. Czynu tego mieli dokonać Pete Conrad jako dowódca misji, Richard Gordon jako pilot modułu dowodzenia oraz Alan Bean jako pilot modułu księżycowego. Konrad i Gordon e, mieli okazję być już w kosmosie, ale to był dziewiczy rejs dla Bina i nieprzypadkowo użyłem tego określenia dziewiczy rejs, ponieważ wszyscy trzej panowie należeli do marynarki wojennej. Co mocno też w ogóle narzuciło nazwy statków, które były używane podczas tej misji. Moduł dowodzenia nazywa się, nazywał się Yankee Clipper, a z kolei um, moduł księżycowy nazywał się Intrepid. Pierwszy moduł wziął swoją nazwę od e, żaglowca, od rodzaju żaglowca Clippera, e, i według osoby proponującej w ogóle tę nazwę, statki te majestatycznie żeglowały przez otwarte oceany ku, z dumą i prestiżem. Ku nowej Ameryce. W czasach, gdy Ameryka była odkrywana, była poznawana i tak dalej, te wszystkie, znaczy ten rodzaj żeglowca był w powszechnym użytku. A Janki z kolei to potoczna nazwa Amerykanina, czyli amerykański żeglowiec, tak by można było to bardziej dosłownie przetłumaczyć. Z kolei moduł księżycowy, miał nadaną nazwę Intrepid jako wyraz zdecydowanej determinacji naszego narodu do dalszej eksploracji kosmosu, podkreślając hart, ducha i wytrzymałość naszych astronautów. Bo Intrepid w dosłownym tłumaczeniu oznacza nieustraszonego. Marynarskie pochodzenie załogi widać też w naszywce z misji, gdzie można zobaczyć wielkiego klipara lecącego w stronę Księżyca z flagą Stanów Zjednoczonych na jednym z masztów, E, nazwiska astronautów e, i nazwa samej misji jest napisana na, e, dookoła właśnie tej naszywki e, niebieskimi literami na złotym tle, a dookoła tego wszystkiego jest taka cienka niebieska obwódka. E, kolory te są tradycyjnymi kolorami e, marynarki wojennej amerykańskiej i wpadającym w oczy elementem z tej naszywki są jasno świecące gwiazdy i jest ich cztery. Każda z nich reprezentuje każdego z członków załogi. A czwarta z kolei dedykowana jest Cliftonowi Williams, astronaucie, który miał być wytypowany do obsadzenia roli pilota modułu księżycowego, jednak zginął w katastrofie samolotu w 1967 roku i Alan Bean, który wszedł w jego buty, zaproponował, żeby uwzględnić jego obecność też na tej naszywce, no bo to nie była jego wina, że że, że go podczas tej misji nie ma. I widać w ogóle też, że, że te nazwy mają dużo większe znaczenie niż poprzednie, przed Apollo 11 i są traktowane z większym szacunkiem i, i, i powagą. Marynarze wyruszyli w rejs 14 listopada 1969 roku, czyli 4 miesiące po starcie Apollo 11. Jednak nie był... To normalny start, jak już wcześniej powiedziałem. Dowódca misji podczas technicznego podsumowania, już po samej misji, po wylądowaniu, powiedział start był ekstremalnie normalny przez pierwsze 36 sekund. Potem było tylko ciekawiej. Niedługo przed samym startem pogoda za bardzo nie rozpieszczała. Poprzedniego dnia przez Florydę przeszedł zimny front atmosferyczny, który powodował mnóstwo wyładowań atmosferycznych, e, opady deszczu, e, w dniu startu pogoda się znacząco poprawiła i Kennedy Space Center wraz z Saturnem oczekującym na lot był jedynie przykryty warstwą ciężkich chmur, z których padał przelotny deszcz, więc nie było wielkiego zagrożenia dla samej misji, mm, a był takim jednym, jedynie dyskomfortem dosyć dużym dla obserwatorów. Wszyscy w NASA wierzyli, że w momencie otwarcia okna startowego, e, jeżeli nie pamiętacie czym jest okno startowe, odsyłam was do poprzedniego odcinka, w którym to mówię, z Apollo 11, e, pogoda pozwoli w ogóle na start. Przemawiały zatem kilka argumentów. Po pierwsze, wśród oczekujących na start był sam prezydent Richard Nixon wraz ze swoim wice Spiro Agnew, więc jest taki mocno polityczny. Polityczny aspekt. A po drugie, jeżeli by nie była możliwa, nie byłby możliwy start w momencie otwarcia okna startowego, czy w ogóle przegapienia okna startowego, wymagany by był trzydniowy recycle, czyli proces, który tam spuszczenie paliwa z rakiety, bo nie można by było przetrzymać tego paliwa w rakiecie przez te trzy dni sprawdzenie systemów, zatankowanie od nowa, pozwolenia na start i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo biurokracji i wtedy stracilibyśmy możliwość lądowania przy sądzie Surveyor 3, a jeżeli byśmy chcieli powtórzyć w ogóle lądowanie tam w sensie próbę startu i dotarcia do tej, do tego krateru, gdzie ta sonda jest, to byłoby możliwe dopiero w grudniu. Więc była ogromna presja, nie tylko ze strony założeń misji, ale też takich trochę politycznych aspektów, żeby ta misja wystartowała akurat dzisiaj, akurat wtedy. No i udało się. Rakieta wystartowała na samym początku swego okna startowego o 11.22 podczas lotu napotkała na wiatr wiejący z prędkością 280 km na godzinę i nigdy wcześniej i nigdy później w historii programu Apollo nie, nie było takich wiatrów podczas startu. E, oczywiście nie mówimy o wiatrze wiejącym na powierzchni Ziemi, bo, bo ta rakieta by wtedy nie miała żadnych szans. E, mówimy o wietrze już w górnych warstwach atmosfery, gdzie on nie ma tak dużego wpływu na rakietę. Co w ogóle ciekawe, na czas tego startu uchylono... E, zakaz wlatywania rakiety w chmurę Kumulonimbus, która jest bardzo niebezpieczną chmurą burzową i zastanawiam się właśnie na ile z tych decyzji i z tych e, wyborów ze strony NASA było podyktowanych chęcią sukcesu misji, a ile to była taka właśnie poetyczna zagrywka. Niedługo po starcie, 36,5 sekundy później, pierwszy piorun uderzył w rakietę. W sumie czemu się dziwić, mamy wielki latający kloc, który się przemieszcza przez warstwy zróżnicowanych pod kątem ładunku elektrycznego chmur, a ciągnie ze sobą całą chmurę zjonizowanego gazu. Jest to bardzo smakowity konsek dla prądu elektrycznego, więc to była naprawdę tylko kwestia czasu, e, kiedy ten prąd w tę rakietę uderzy. E, co prawda prześlizgnął się po, po rakiecie e, i znalazł drogę gr do gruntu, ale nie pozostał obojętnym delikatnym urządzeniem na pokładzie rakiety. W efekcie panel kontrolny e, przed astronautami zaświeciły się jak choinka na Boże Narodzenie, wypływając różnego rodzaju dziwne komunikaty, błędy e, i tak dalej. E, I wśród tych informacji bardzo istotną i bardzo poważną było to, że w, e, rakieta straciła wszystkie trzy Ogniwa paliwowe. Cell, light, connect, overload, two, yeah. Ogniwo paliwowe to jest podzespół, który wykorzystuje paliwo do generowania prądu i w tym momencie, kiedy straciliśmy te trzy ogniwa paliwowe, zasilanie idzie z baterii pokładowych, które nie są przystosowane do pobierania prądu o natężeniu 75 amperów i o woltażu 30 v e, Więc spowodowało to, że instrumenty zaczęły wariować. Nim astronautom udało się w ogóle wpaść na pomysł, jak ten problem rozwiązać, nie mówiąc już w ogóle o badaniu przyczyny, dlaczego te ogniwa paliwowe wypadły, niecałe 20 sekund później, bo w 52 sekundzie Saturn V po raz drugi został urażony piorunem. I tym razem... Ofiarą tego rażenia padł system nawigacji, co jest dosyć poważną sprawą, e, oraz ośmiopłaszczyznowy wskaźnik e, położenia. Inaczej mówiąc, to jest taki trójwymiarowy sztuczny horyzont. E, instrument, który działa na zasadzie żyroskopu o trzech sto stopniach swobody i pomaga lotnikom, bo jest też wykorzystywany w normalnych samolotach, zorientować statek w przestrzeni, e, czy to powietrznej, czy... E, czy kosmicznej. I ja się zastanawiam w ogóle, czy, czy Zeus się wściekł na ludzi, że oni tak traktują jego syna, czy, czy dlaczego tak stwierdził, że będzie okładał Apollo. Saturna znaczy się ee, piorunami. Sytuacja nie jest ciekawa, bo załoga przemierza niebo z prędkością około 1700 km na godzinę i ta prędkość cały czas rośnie. Nie mając na pokładzie wystarczającego zasilania, wskażenia, wskaźnika położenia i generalnie nie za bardzo wiedzą, co się tak naprawdę dzieje z tym, z tym statkiem, w NASA stwierdzili, że misja jednak będzie kontynuowana i ewentualnymi problemami zajmą się już po zakończeniu manewru startu, czyli w momencie, kiedy statek osiągnie zamkniętą orbitę dookoła Ziemi. Dosyć odważnie. W tym miejscu należałoby w ogóle zadać pytanie, dlaczego nie zdecydowano się przerwać startu? Dlaczego nie skorzystano z systemu ewakuacji, skoro sytuacja była na tyle krytyczna, że zagrażała utracie nie tylko pojazdu, ale także i całej załogi yy, i to by zwiększyło ilość ofiar programu Apollo? Start jest bardzo niebezpiecznym etapem misji kosmicznej. Przez pierwsze dwie minuty misji mogła być ona przerwana tylko i wyłącznie przez tak zwany EDS, czyli Emergency Detection System, system wykrywania sytuacji awaryjnych. Miał on zestaw specjalnych wytycznych, konkretnych instrukcji, kiedy misja może być przerwana i to są takie wytyczne jak utrata więcej niż jednego silnika, pierwszego członu, czy ponadnormatywne wychylenie rakiety od nadanego toru, jak to może wyglądać, to zapraszam do obejrzenia startu z nieudanego, udanego testu, takie te Starship SpaceXu. u Słuchaczy Spotify odsyłam do YouTube właśnie, żeby to obejrzeć. Czy na przykład przerwanie ciągłości zasilania między kapsułą z astronautami a jednostką instrumentalną trzeciego stopnia. Jako, że oba wyładowania i obie usterki nastąpiły wcześniej niż 2 minuty, minuty po starcie, żadna z tych wytycznych nie została spełniona, bo wszystko działało z punktu widzenia tego systemu, wszystko działało w porządku. Sytuacja się zupełnie odmienia w momencie, kiedy misja przekracza punkt dwóch minut i sekwencja przerwania misji może być wywołana przez astronautów bądź przez kontrolerów lotu w Houston w oparciu o dane telemetry telemetryczne, które docierają do nich z rakiety. Jednak oni też są ograniczeni pewnymi zasadami, pewnymi wytycznymi, e, które warunkują zasadność w ogóle wciśnięcia czerwonego przycisku abort. Lista składa się z 21 pozycji. Jedna z nich mówi konkretnie o utracie wszystkich trzech ogniw paliwowych i co najmniej jednej baterii, Czyli w naszym przypadku, gdzie my straciliśmy trzy ogniwa paliwowe, ale na szczęście żadnej rakiety nie były spełnione te wytyczne, a jedynie, jedynie się bardzo mocno do nich zbliżyliśmy. Gdyby jedna z tych baterii wysiadła wtedy e, trzeba by było rozważyć bardzo poważnie czy misji nie przerwać i czy nie rozważyć ewakuacji. No dobrze, więc wiemy, że lot nie jest i nie będzie przerwany, ale wciąż sytuacja nie jest najlepsza. Załoga stara się dojść do źródła problemów i próbować go jakkolwiek naprawić, a centrum kontroli lotów dostaje w zasadzie bania luki, zamiast jakichkolwiek konkretnych informacji z, z telemetrii. Pit Conrad, dowódca, przekazywał do, do, do Houston informacje, które mu się wyświetlają na, na, na panelach. No i te mądre głowy w NASA zaczynały kminić, co się tutaj mogło zadziać. Pilot modułu księżycowego Alan Bin, który miał przed sobą konsolę z kontrolkami i odczytami systemu zasilania, zauważył, że napięcie z baterii spadło już do krytycznych 24V, czyli wartości, gdzie systemy, poniżej której systemy już nie będą w stanie jakoś w ogóle jakkolwiek sensownie pracować. I wtedy byłby znaczący problem. Nie? Jeszcze większe niż Niż, niż jest obecnie, ale pomimo tego wszystkiego statek zdołał utrzymać się na odpowiedniej trajektorii, więc jakby nie było zagrożenia, że gdzieś tam jakieś będą, um, będą szczególne odchyły, czy, czy, czy np. niosienie statek orbity. Szczęściem w nieszczęściu całej tej sytuacji przygnął się John Aron z zespołu Ecom, czyli Electrical, Environmental and Consumables Manager, Zespół ten odpowiadał za monitorowanie konsumpcji prądu, ciśnienia czy takiego czegoś jak oświetlenie w kabinie. Gdy w 37 sekundzie dotarły do niego informacje o wysiedlających ogniwach paliwowych i całej tej szopce, którą wcześniej opisałem, coś poruszyło jego pojęcie zmysły. Wydawało mu się, że gdzieś kiedyś już widział taką sytuację, gdzie docierały do niego bardzo losowe wskazania instrumentów. I minutę po pierwszym uderzeniu pioruna, czyli tam minuta i trzydzieści parę sekund, zwrócił się do dyrektora misji, żeby przełączyć niemalże nikomu nieznany przełącznik w systemu kondy kondycjonowania sygnału z pozycji main to aux, czyli auxiliary, inaczej pomocnicza. I posłuchajcie w ogóle, jaka była konsternacja dyrektora, kiedy Aaron powiedział tym przełączniku. Hey Tom, what do you think? A załoga była jeszcze bardziej zdezorientowana tym poleceniem, kiedy otrzymali ją od kapcomu. Okazało się, że podczas uderzenia Pioruna został uszkodzony główny układ zasilający właśnie ten wspomniany wcześniej system tego kondycjonowania sygnału. Jedyne, co ten przełącznik zrobił, to uruchomił zasilanie pomocnicze, które było w zupełnie innym miejscu tego całego tej całej jednostki instrumentalnej i okazało się, że był sprawny, więc dzięki temu krótkiemu zabiegowi zarówno załoga, jak i kontrolerzy lotu byli w stanie otrzymywać w końcu sensowne dane z telemetrii. Tylko skąd Aaron w ogóle wiedział, że trzeba użyć tego konkretnego przełącznika, który nigdy nie był wcześniej używany i o którym bardzo mało osób w ogóle wiedziało? Okazuje się, że akurat ten człowiek natrafił na identyczny problem podczas testów fabrycznych tego właśnie systemu. Więc to jest po prostu cud, że ten konkretny człowiek był na tym konkretnym stanowisku w tym konkretnym momencie. Przywrócenie telemetrii pozwoliło ocenić stan rakiety i diagnoza nie wykazała żadnych poważniejszych problemów. Chwilę później załodze udało się zrestartować ogniwa paliwowe, więc i zasilanie było sprawne. W końcu, po 11 minutach i 34 sekundach trzeci człon Saturna wraz z załogą znalazł się na stabilnej orbicie, jednak nie było zbytnio dużo czasu do oddechu, do złapania oddechu, bo nawet w normalnych misjach, nawet w Apollo 8, 10 czy 11, które leciały w stronę księżyca czy na księżyc, astronauci mieli bardzo długie listy kontrolne, przez które musieli przejść, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku przed wykonaniem TLI. A tutaj dodatkowo jeszcze astronauci musieli zrobić um, jeszcze więcej, um, bo musieli sprawić, czy na pewno wszystkie systemy pod porażają prądem są na pewno w porządku. Tutaj jeszcze dodatkowo w ogóle doszła kwestia naprawiania tego systemu nawigacyjnego i e, wskaźnika położenia statku w przestrzeni. E, no i przeprowadzenie testów, czy to wszystko działa, tak, tak jak powinno działać. E, no ale na szczęście dwie godziny później statek był gotowy na translunar injection. Z racji na wybrane miejsce lądowania niemożliwe było ustawienie trajektorii swobodnego powrotu, w przeciwieństwie do Apollo 8, 10, tylko co to w zasadzie oznacza? Oznacza to, że w przypadku utraty silnika po wykonaniu TLI astronauci nie będą w stanie wrócić na Ziemię, bo, bo się po prostu z nią jakby minął. I to jest niesamowicie ważny ruch ze strony NASA, że zdecydowali się kontynuować misję w taki sposób, zważywszy na to, że no, statek był trafiony dwukrotnie piorunem. Nie mamy pewności, czy na pewno wszystkie te systemy, czy wszystkie silniki działają tak, jak powinny działać, bo silniki są niezwykle skomplikowane i może odczyty są pokręcone i mówią niby, że dany silnik, dany system działa, a się okaże, że tak naprawdę nie działa i będzie wtedy dosyć duży, dosyć duży problem. No ale jednak stwierdzili, że Jolo raz się żyje, niech lecą, nie? Gdyby jednak NASA stwierdziła, że chce jednak zmienić plany i zagrać bezpiecznie i użyć tej trajektorii swobodnego powrotu byłby większy problem z dotarciem na to miejsce, które było wybrane, bo trajektoria swobodnego powrotu dopuszczała lądowanie tylko w okolicy równika i oczywiście można by było tę orbitę zmienić po dotarciu na, na, na orbitę Księżyca, ale wymagałoby to zużycia dużo większej ilości paliwa, której na pokładzie Apollo najzwyczajniej w świecie nie było. Jest w ogóle śmieszna sprawa z trzecim członem rakiety, bo po separacji od Janki Clippera NASA zdalnie odpaliła jego silnik, żeby skierować go na orbitę heliocentryczną, czyli tą dookoła Słońca. Jednak w wyniku niewielkiego błędu w systemie sterowania silniki wyłączyły się drobiny za wcześnie i Orbita zamiast być heliocentryczna stała się być bardzo wysoką, bardzo niestabilną i bardzo eliptyczną orbitą dookoła Ziemi, no ale opuściła orbitę Ziemi w, 1700, w 1971 roku. Niecałe, około 30 lat później, bo w 2002 roku amatorski astronom znalazł na orbicie obiekt, który początkowo został uznany za asteroidę. Jednak gdy przeprowadzono testy spektroskopowe tego obiektu, okazało się, że składa on się ze stopu aluminium, który był używany przy produkcji rakiet Saturn. No i też sprawdzi orbitę, która się zgadzała z trajektorią, z taką prawdopodobną trajektori trajektorią właśnie tego trzeciego członu z naszej Apollo 12 misji. I kolejne badania spektroskopowe, Wykazała, wykazały obecność dwutlenku tytanu, który był używany w białej farbie, którą malowali właśnie też rakiety Saturn. Także e, ten człon będzie co jakieś 30 lat uciekał z orbity Ziemi, no, do niej wracał e, i nie wiadomo czy i kiedy e, uderzy w Ziemię, ale na pewno będzie nas odwiedzał. To jest całkiem fajne. Podróż na Księżyc przebiegła bez żadnych ekscesów i 5 dni później, 19 listopada 1969 roku, dowódca Pit Konrad wraz z pilotem modułu księżycowego Alanem Binem rozpoczęli manewr zbliżania się ku powierzchni naszego wspaniałego satelity. Konrad był uszkolony, żeby przejąć Sterę Intrepida w momencie, kiedy zauważy zbiór kraterów naz nazwanych Bałwan, e i w, a w środkowym kraterze, w kraterze Surveyor znajdowała się sonda o tej samej nazwie właśnie ten nasz Surveyor 3 czyli ich cel lądowania. Ku jego zaskoczeniu krater wszedł w pole widzenia dokładnie w tym momencie, w którym miał się znaleźć w polu widzenia, czyli e, to oznaczało to, że lecą idealnie zgodnie z rozkładem lotu w przeciwieństwie do ich kolegów z Apollo 11 którzy lecieli troszkę za szybko i e, konkretne elementy na powierzchni Księżyca mijali dużo wcześniej niż powinni. Po krótkim zmaganiu się z lądownikiem Konrad wyłączył silnik modułu opadania będąc zaledwie 163 metry od sondy, co jest niezwykłym osiągnięciem i dowodem na to, że jesteśmy w stanie precyzyjnie lądować przy konkretnym obiekcie, przy konkretnym punkcie. Poza tym po raz drugi posadziliśmy człowieka na Księżycu, tym razem w Morzu Burz co po łacinie będzie miało Oceanus Procellarum, i e, śmiesznie, że Apollo, syn Zeusa, leci do Morza burz i w podróży dostaje dwa razy rażony piorunem. Pierwsze z Interpidu wychodzi do wódca, i tak się składa, że Konrad był najniższym z ówczesnych astronautów, i podczas zejścia powiedział, To może był mały krok dla Nila, ale dla mnie jest na pewno całkiem spory. A historia w ogóle stojąca za, tym, e, za tymi słowami jest dość zaskakująca. Astronauta założył się z włoską dziennikarką Orianą Feliaci, która była przekonana, że pierwsze słowa pierwszego astronauty na Księżycu były wymyślone przez NASA i jedyne co Armstrong musiał zrobić to po prostu je tylko wyrecytować w odpowiednim momencie. Ich zakład polegał na tym, że Konrad powie dokładnie te słowa, które usłyszeliśmy wcześniej. I to by miało udowodnić, że piloci, astronauci mają swobodę w tym, co mówią, kiedy wychodzą na powierzchnię Księżyca. Eee, więc zakład wygrał, eee, założyli się o 500 dolarów, ale podobno nigdy nie został spieniężony ten zakład. Szkoda. Alan Bean zszedł niedługo po popicie eee, i pierwsze, co zrobili, wbili drugą sta flagę Stanów Zjednoczonych, co dumnie pokazywało, kto zawitał na tym ciele niebieskim. Następnie zaczęli rozkładać przywiezione ze sobą instrumenty naukowe. I były to na przykład wykrywacz księżycowego pola magnetycznego, wykrywacz atmosfery nawet, wykrywacz księżycowej jonosfery, czy kolejny sejsmometr. Wszystkie te instrumenty przestały działać 30 września 1977 roku, kiedy to NASA była zmuszana szukać oszczędności w budżecie. I mnie to bardzo dziwi, że zdecydowali się wyłączyć te instrumenty, bo jedyne wsparcie, które było potrzebne z Ziemi, to posadzenie człowieka za konsolą, który będzie odbierał te dane i ewentualnie interpretował, chociaż i w to wątpię, bo nie było jak tych instrumentów z powierzchni Ziemi konserwować. Zasilanie miały ze swojego, postawionego przez astronautów, radioizotopowego generatora termoelektrycznego i Gdyby zostawili te instrumenty włączone i gdyby one non-stop wysyłały dane na Ziemię, jestem pewny, że znalazłby się jakiś amator, który z chęcią by te dane jakby przejął, i inter interpretował i no generalnie na pewno by się ludzie znaleźli, którzy by sobie z tego korzystali. A też podejrzewam, że może by to pomogło zamknąć usta kilku wyznawców teorii spiskowych. Razem z instrumentami NASA wysłała na księżyc pierwszą na Księżycu kolorową kamerę, żeby zwiększyć jakość przesyłanego na ziemię obrazu. Niestety nie było dane korzystać z niej zbyt długo. Gdy Bin podczas rozkładania tej kamery zrobił jedną z nielicznych rzeczy, których absolutnie nie powinien robić, czyli skierował kamerę prosto w słońce. Silne światło słoneczne, które nie było w żaden sposób filtrowane żadną atmosferą, nic takiego, uszkodziło czujnik tej kamery, Zniekształciło bardzo mocno obraz i NASA była zmuszona niedługo po rozpoczęciu transmisji tę transmisję przerwać z uwagi na usterkę techniczną. Także świetnie im wyszło poprawienie jakości transmisji z Księżyca. Poza głównymi celami misji, takimi jak rozstawienie instrumentów naukowych, zrobienie zdjęć czy pobranie próbek księżycowych, załoga miała cele poboczne. Jednym z nich było odzyskanie elementów sondy Surveyor 3, co by miało udowodnić, że zarówno sonda, jak i astronauci byli na Księżycu, a sam lądownik z astronautami wylądował przy tej sondzie, że oni mogli te instrumenty z tej sondy pobrać. Zabrali z niej próbnik gruntu oraz kamerę. Sonda spędziła w ogóle 2,5 roku samotnie na Księżycu i po zbadaniu przez naukowców już na Ziemi tych próbek z sondy okazało się, że są na tych elementach bakterie Streptococcus mitis i to było zaskakujące. Teorie początkowe były takie, że do zanieczyszczenia tych, tych elementów doszło jeszcze na Ziemi przed wystartowaniem sondy i po wylądowaniu, po znalezieniu się w ogóle w przestrzeni kosmicznej te bakterie weszły w stan uśpienia i wybudziły się z powrotem po dotarciu znowu na Ziemię. Jednak te teorie trochę obala fakt, że podczas powrotu z Księżyca na Ziemię Apollo 12 nie zachowywało żadnych procedur, które by mogły zapewnić sterylność tych elementów, więc jest bardzo możliwe, że te bakterie w ogóle nawet nie miały kontaktu z przestrzenią kosmiczną. Astronauci spędzili łącznie 8 godzin na Księżycu, spacerując po jego powierzchni, a sama misja księżycowa trwała ponad 31 godzin. Podczas Apollo 11 celenonauci y narzekali na to, że nie za bardzo jest miejsca do spania w Lemie, żeby było wygodnie. Dlatego NASA stwierdziła, że zrobi takie prowizoryczne ulepszenie tego y lądownika, dodając tam swego rodzaju hamaki, na których astronaut już dużo bardziej wygodnie mogli sobie y przyciąć komara. Więc podczas tych 31 godzin wiedzieli, sfotografowali kilka kraterów, rozstawili sprzęt, zabrali części sondy i spalili jedną kamerę, więc misja wykonana, możemy wracać do domu. Intrepid wystartował z powierzchni Księżyca, złączył się z Janki Clipperem, e, załoga i wszystkie testy, próbki itd. E, zostały przeniesione do Yankee Clippera. Intrepid został odłączony i skierowany na powierzchnię Księżyca, żeby skalibrować e, sejsmometr, który astronauci zostawili. I pomimo tego, że ten Intrepid uderzył 70, około 72 km od miejsca, gdzie stał ten sejsmometr, do nas spływały informacje przez ponad godzinę o tym, że są jakieś wibracje w powierzchni Księżyca. Także nie wiem, czy ten lądownik z taką siłą uderzył, czy powierzchnia Księżyca jest na tyle mm, rozbujana, że, 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 że przez tyle czasu te informacje docierały, ale jednak jest to całkiem ciekawy fakt. I mnie to trochę zaskoczyło. Dla astronautów powrót był bardzo spokojny i bezproblemowy, czego absolutnie nie mogą powiedzieć kontrolerzy lotu na Ziemi. W momencie, kiedy podczas startu Apollo 12 znalazł się na orbicie, od tamtego czasu istniała obawa, że podczas jednego z tych porażeń piorunem zostały uszkodzone ładunki wybuchowe, które odpowiadały za wypuszczenie spadochronów z ich schowka. I zastanawiano się w ogóle co z tym zrobić, bo nawet jeżeli, nawet jeżeli NASA powie o tym załodze, to przerwanie misji na samym jej początku niczego by nie, nie zmieniła. W żaden sposób by nie pomogła ani NASA, ani astronautom, a tak w ten sposób to zabrzmi bardzo trudno. Bardzo Okrutnie, ale w ten sposób, jeżeli by zginąć, to przynajmniej byli na tym księżycu, a NASA troszkę skorzystała z ich obecności, e, mając zwykłe słowne dane, które, które zostały zebrane. Oczywiście NASA w żaden sposób nie poinformowała załogi o tym, że jest taki problem, że jest takie zagrożenie, że mogą nie wrócić na Ziemię w całości e, i powiedzieli im dopiero po zakończonej misji. Ale na szczęście... Naprawdę na szczęście spadochrony otworzyły się bez żadnego problemu. Załoga bezpiecznie została zwodowana na Oceanie Atlantyckim, skąd podjął ich USS Hornet, a załoga trafiła na, na kwarantannę. Także na szczęście liczba ofiar programu Apollo nie została zmieniona i dalej wynosi niestety 3. Już no, nie będzie więcej. Po 10 dniach i bardzo burzliwym starcie Stany Zjednoczone mogą pochwalić się, że czwórka ich rodaków wylądowała na Księżycu i zostawiła tam swój ślad. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spędzenie ze kolejnego odcinka, w którym opowiadałem o programie Apollo. Zachęcam do śledzenia moich social mediów, do subskrybowania, komentowania, obserwowania i dzielenia się z, z bliskimi moim gadaniem. Um, Następny odcinek, tak jak powiedziałem na samym początku, będzie zależał od Was, czy to będzie kolejny z serii teorii spiskowych, czy to może będzie kolejny z serii programu Apollo. E, następny będzie o Apollo 13, która była zaraz po Apollo jeden, jedną z najtragiczniejszych misji, także też będzie o czym e, mówić i o czym słuchać. A ja jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Cześć!